0: Boa tarde, meus amigos da M Prado e do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um evento Os, os líderes, líderes do Agro. E temos a honra e o privilégio e o prazer de receber o amigo Marcelo Brito, presidente da BAG, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre os desafios do agronegócio, sobre o papel da BAG, é, é, para impulsionar o nosso agro, então temos muitos assuntos interessantes aqui para falar. E o Ministério da Agricultura hoje divulgou um dado muito positivo do agro, né, que nós é, atingimos 10 bilhões de dólares de exportações no mês de julho, superando em 11,7% o mesmo mês do ano anterior, né? e o agro representou cerca de 51,2% de todas as exportações brasileiras. Então, todos os dados que têm saído na mídia têm sido muito positivos para mostrar o alto desempenho que o agro tem obtido em todas as frentes, na exportação, na produção, na produtividade na geração de empregos. E, em suma, o agro hoje é um setor de muito sucesso devido ao esforço, ao trabalho de todos os profissionais e empresários que atuam nesse setor. E a BAG é uma instituição, uma associação que tem um papel muito importante em representar toda a cadeia produtiva do agro perante a sociedade, perante os governos, perante o mundo global, ou seja, os desafios da BAG são muito grandes e muito importantes. Agora, quando a gente vê esses resultados de hoje, é... e para quem é mais jovem, as coisas não foram sempre assim, né? Se a gente olhar lá no final de 70, dos anos 70, comecinho dos anos 80, a agricultura e a pecuária era analisada de forma separada, quer dizer, era vista como uma atividade econômica totalmente desintegrada. Então, a partir de um curso que o Ney Bittencourt de Araújo fez em Harvard com os professores Goldberg e Davis, ele passou a compreender o conceito de cadeia integrada. Por quê? Porque a, a, a agricultura e a pecuária precisa da, da atividade antes da porteira, que é o que produz os insumos, as máquinas, os implementos, os serviços, né? e, ao mesmo tempo, é necessário as atividades que vêm depois da porteira, que é a agroindústria, a indústria alimentícia, os canais de distribuição, o varejo e assim por diante. Ou seja, quando se construiu o agro como conceito, esse negócio passou a ser muito mais respeitado pela sociedade, pelo mercado e assim por diante. Tanto é que hoje o agro representa 23,6% do PIB brasileiro em 2020. Então, eu queria, Marcelo, para a gente começar, que você contasse um pouquinho da história da Abag, como que a Abag começou, quais os grandes desafios que ela enfrentou no passado e como que ela está
1: hoje. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sou um fã seu, fã do seu trabalho, há muitos anos acompanho, tenho o privilégio de, de, de falar que sou um, um, um bom amigo teu, então, assim, estar aqui hoje, estar aqui com você, hoje é uma honra muito grande, então, muito obrigado pelo convite a você e toda a equipe aí da EMI Prado, tá?
0: Obrigado, Marcelo. Você
1: citou aí um negócio muito interessante, né, falando aí do professor Goldberg, né? Ele está com 90 e tantos anos, né, e continua ativo. Continua ativo, né, Recentemente lançou um, um livro, né? Que inclusive está na minha cabeceira. Não comecei a ler ainda, mas já está lá. Uhum. E e ele chama atenção com o fato, né, que ele não fala mais do conceito só do agronegócio. Ele ele muda agora e chama do, do, do agro cidadão, né? Ou do agro citizenship. Uhum. E, e é nesse caminho que eu acho que a BAG é, é, segue também. Quando o teve essa ideia, é, ainda era um conceito novo no Brasil. E eu te confesso, Marcelo, que até hoje as pessoas têm um certo é, um certo problema em, em, em enxergar isso como um, uma base única. tá? Você ainda vê até mesmo dentro das discussões, dentro do agronegócio, tá? assim, você coloca lá 20 associações para conversar dentro, e o cara vira e fala assim, não, você é da indústria, você não tem nada a ver com isso aqui. Eu que sou o agricultor. Ou seja, não, não, ainda esse conceito ainda falta ser entranhado nas cabeças de uma parcela. tá E uhum. por que que eu disse que eu disse que falta? E é o trabalho que a gente vem tentando fazer com a base. Porque uma ponta não funciona mais sem a outra. tá Você pode ser o melhor para todo mundo, produzir 200 sacas de qualquer coisa por hectare. Mas se você não tiver uma indústria de processamento que agregue valor naquilo, se você não tiver uma indústria de logística, de armazenamento, né, que guarde aquele produto, que transporte aquele produto, que coloque esse produto em mais de 200 países do mundo, se você não tem uma indústria alimentícia forte que processe, que dê vida útil a esse produto, que dê embalagem, que dê marketing, que dê marca, que dê chamativo, se você não tem uma indústria de tratores, de implementos, de máquinas que evolui, uma indústria de insumos, de químicos, de bioquímicos, de biológicos. Ou seja, é um contexto tão fechado, tão fechado, que se um desses elos não funciona, você acaba atacando todos eles. E eu acho que o mais importante, Marcelo, nesses 19 anos da VAG, e eu tenho a sorte danada das pessoas que... Que me sucederam, e para mim é uma honra tão grande sentar numa cadeira que foi ocupada pelo Ney, foi ocupada pelo Roberto Rodrigues, pelo Lovatelli, pelo Caio Carvalho, por tanta Sim, gente Garcia. boa, pelo Cris, exato, tem tanta gente boa aqui, é. né, Paulo? São Luiz Garcia, pelo amor de Deus, eu encontrei com ele na Grishow do ano passado, ele foi de uma gentileza comigo, sabe? Um homem, uma quem sabe quem. Exato, quem sabe quem ele é, sabe? Ele conversou comigo assim, na humildade, como se ele estivesse conversando com alguém, sabe? Eu falei, senhor Luiz, pelo amor de Deus, né? Então assim, é, esse pessoal, todos eles, e você pega a posição que cada um tem em, em, em sua representação da sociedade hoje, você vê que são pessoas que construíram história, todos eles construíram história, tá? Uhum. Então a Bag, eu acho que o Caio começou esse movimento já no, no seu no início na, em meias do seu segundo mandato do seu primeiro mandato, confirmou no segundo, e eu venho dando sequência disso aí, que é agregar aquilo que Goldman coloca, que é o cidadão nessa cadeia. Então, a gente fala que o agro é o antes da porteira, o durante a porteira e o depois da porteira. E a gente tem que incluir que o agro agora também é o cidadão. Sabe por quê? É o cidadão que define as tendências de consumo, define o consumo, como ele quer fazer de que produto, de que embalagem, de qual forma, se ele aceita desmatamento, se ele não aceita desmatamento, se ele aceita a utilização de, de energia fóssil, se ele quer trocar é, por energia renovável, como é que ele vê bem-estar animal. Ou seja, o comportamento do consumidor, dessa peça que está lá na ponta da cadeia hoje, e da maioria das vezes representados por ONGs, tá? A maioria das vezes representados por ONGs, o poder dessa ponta do agronegócio hoje é tão grande que se nós que estamos nas etapas anteriores não abrimos os nossos olhos para isso, nós colocamos em risco as nossas próprias empresas. Então, hoje, o conceito de agronegócio, e que a BAG vem forte nesse processo, é, mais uma vez, agregar mais um elo dessas cadeias. Mais um elo dessas cadeias. Nós fizemos isso durante muitos anos na Agropal, e as pessoas falam, ah, mas por que você trabalha com tanta ONG? Eu, falava, eu adoro ter ONG dentro da minha empresa, eu não quero ONG na porta da minha empresa.
0: É isso mesmo.
1: Tá? É é Quando você tem dentro da sua empresa um trabalho colaborativo, eu não conheço uma empresa no mundo que fez um trabalho colaborativo entre sociedade civil organizada, entre governo e setor privado, que não obteve sucesso. Eu não conheço uma.
0: O, o Marcelo, no, no congresso da Abag, né, houve uma apresentação do embaixador brasileiro e ele falou um negócio muito interessante, né, que o, o agro-brasileiro já provou que é competente, que é, que é empresarialmente competitivo, né, que agora chegou a hora de nós provarmos que nós temos... É, altos, altos princípios e valores de sustentabilidade, de valorização ao cidadão, de valorização ao consumidor, de, de, de geração de desenvolvimento regional, de construir uma vida melhor para as pessoas. Quer dizer, então, muito legal isso que você está falando, porque eu acho que esse é um viés que o agro precisa começar a trabalhar. E eu diria que tem um outro também, que a gente tem que ficar muito atento, que é a comunicação do agro com os outros segmentos da sociedade. Como você mesmo próprio disse, muitas vezes dentro do próprio agro, as pessoas ainda não conseguem entender o conceito de cadeia integrada. E quando você vai para a sociedade fora do agro, aí há uma desinformação ainda muito grande. Então, nós precisamos nos comunicar mais com todos os elos da sociedade, do mercado, para que nós é, possamos ser mais compreendidos. Antes, antes de vir para cá, para o nosso evento, eu estava conversando com um jornalista agora por telefone e eu estava dizendo para ele o seguinte, que o agro ao se tornar a grande locomotiva da economia brasileira, está pagando um preço pela sua liderança. Né? Então, tem, todo dia tem uma pontinha para criticar e tal. Agora, você já viu alguém falar do jogador de futebol daquela pequena cidade do interior? Você já viu alguém falar daquele cantor que canta no barzinho da esquina? As pessoas não falam, o sistema fala... É dos artistas que estão na parada de sucesso, é dos jogadores mais famosos do mundo, e, e o agro vai ter que se preparar para se comunicar e enfrentar o peso da liderança. Né? Ser líder, ter alto desempenho, é, tem um preço a se pagar. Né? E nós temos que estar preparados
1: para enfrentar isso, você não acha? muito preparado um amigo em comum nosso né professor Luiz Tejón grande amigo deve estar nos assistindo um abraço Tejón um dia a gente conversando foi véspera da eleição presidencial e falando sobre um candidato específico ele falou que pena que essa pessoa nunca foi um diretor comercial na vida e aí conversando entendendo o porquê que ele nunca foi um diretor comercial era o fato assim se essa pessoa nunca conversou com gente essa pessoa nunca negociou essa pessoa nunca abriu o mercado nunca enfrentou essas dificuldades então, assim, eu acho muito engraçado quando, quando eu vejo aí vários colegas do, do setor é, muito chateados e brigando, é, esse pessoal da França, da Inglaterra, do Japão, não sei da onde, fica inventando coisa do Brasil, fica pegando no pé, fica... Mas, gente, mas espera aí. Nós não estamos num jogo comercial. Nós estamos num jogo comercial. E o jogo comercial ele é duro em qualquer etapa. A vendinha de bairro concorre com a vendinha, com a outra vendinha do mesmo bairro, a negociação deles é pesada. Imagina a negociação entre países. Espera aí, nós estamos querendo que os concorrentes nossos nos elogiem. Espera aí, vamos dar um exemplo, Marcelo. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu vou te dar dois dados concretos. Tá? Você é um país que concorre... Você é qualquer país que concorre com o Brasil, e eu sou o Brasil. Tá? Aí eu hum. vou te dar dois dados aqui. O Brasil é um dos países com maior cobertura vegetal do mundo. Tá? Entre os cinco maiores de cobertura vegetal do mundo, nós temos aí 60% da nossa, da nossa cobertura vegetal num, num bom estado. Tá? Dizer que nós temos 60% de cobertura vegetal também é um forçar bar, tá? Nós é. temos em bom estado. Tá? É difícil ser assim uma floresta primária aqui no nosso Brasil. E vou te dar um segundo dado. O Brasil é o país que mais desmata no mundo. Os dois dados são oficiais e verdadeiros. Você, como meu concorrente, você vai falar o que lá para o seu cliente? Que eu tenho a melhor cobertura vegetal ou que eu sou o maior desmatador? Eu vou pegar o que me convém, né, Marcelo? Então, gente, então, o que nós precisamos aprender, é, por isso que vale a aula do diretor comercial, é o seguinte, você pega o que tem de melhor e comunica, mas você pega o que você tem de pior e ataca e trata. Agora, ataque, e trata significa resolver a questão. E não você chegar hoje e falar o seguinte, ah, está pegando fogo no Brasil, mas também está pegando fogo no Congo, está pegando fogo na é, Tailândia, está pegando fogo na Califórnia, está pegando fogo no Peru. Gente, isso é o problema deles, cada um que cuida o fogo deles. Nós que cuidemos do nosso fogo. Porque a pergunta é uma, Marcelo, nós queremos ganhar o debate do jogo, da discussão, ou nós queremos vender nossos produtos? É... Se nós querem vender nossos produtos, chega de dar o chicote para os outros surrar a gente. Vamos fazer o trabalho de casa, gente.
0: É, e aí, né, Marcelo, na questão de, de fazer o trabalho de casa, eu penso assim, é, o agro e os ambientalistas precisam sentar para conversar mais, é, encontrar caminhos é, harmônicos, porque, afinal de contas, todos nós somos brasileiros, todos nós temos um amigo ou um familiar que está desempregado. né? E nós precisamos resgatar a nossa economia, voltar a crescer, é, retomar a geração de empregos. E o agro é um dos principais é, setores que podem propiciar essa retomada do desenvolvimento. Então, a nível de Brasil, nós temos que conversar mais os diferentes elos aí envolvidos para a gente encontrar os melhores modelos, os melhores caminhos. E, e aqui isso me dá um gancho para te perguntar, porque você é, é, foi diretor de uma grande empresa é, de palma, né, de óleo de palma, de processamento de palma na Amazônia, e você tem muita história e muito exemplo para compartilhar conosco aqui. É, é, qual que é a sua visão hoje dessa consciência de conservação e das ações que estão sendo feitas para a gente resgatar essa imagem e, 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 e passar a ter é, uma condição de respeitabilidade maior, até porque eu penso assim, eu não defendo que a gente mostre o que nós não somos, eu defendo que nós temos que mostrar a realidade, a verdade, né Marcelo e aquilo que a gente tiver errado, que a gente tiver que melhorar,
1: vamos trabalhar para melhorar. Marcelo, o setor de óleo de palma, né? para quem não sabe, o óleo de palma é o óleo mais produzido e mais consumido no mundo, representa hoje mais ou menos 35% a 37% do consumo mundial de óleos vegetais e depois vem a soja em segundo lugar, com mais ou menos 22%. É, óleo de palma representa mais ou menos 60% de todo o trade mundial do mundo numa cadeia de mais de 250 bilhões de dólares. Então, nós não estamos falando de coisa pequena foi a commodity que mais apanhou no mundo nas últimas duas décadas. O pessoal da soja acha que, que são eles, o pessoal da carne acha que são eles. Isso é normal, cada um achar que é você. Mas é, quem estuda um pouco essas questões é, sabe que o de palma, durante quase 30 anos, ficou no spotlight de todas as zonas mundiais pelo desastre provocado na Malásia e da Indonésia. Tá? Desastre esse que eu conheço muito bem, porque, além de ter morado na Malásia, é, nos últimos 20 anos, eu tive mais de 60 vezes nesses dois países. Então, acho que eu, eu posso dizer com um pouquinho de, de cátedra o que eu vi, o que, é, o que aconteceu lá. Eu atuei lá dentro
0: como representante
1: da Mesa Redonda da Palma Sustentável, como contribu é, contribuidor do governo, consultor do governo da Indonésia e também como consultor do, do Banco Mundial. E, e, eu vi a reação do pessoal da, da, da Indonésia é, a partir de 2003, 2004, e é mais ou menos a reação que a gente vê de uma parte da turma da soja hoje aqui no Brasil. É a reação do choque. Choque, 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 choque. O problema, Marcelo, é o seguinte. Quando você entra num choque contra a sociedade civil organizada, a chance de você perder é de 99%. Por um motivo. A sociedade civil organizada não está defendendo o lucro. Você está defendendo o lucro como iniciativa privada. A Indonésia brigou durante todo esse período e ganhou de resultado é, a perda de 20% do mercado mundial deles, perderam 20% desse mercado, tiveram que montar um programa de, de, de biodiesel muito grande, coisa que eles não queriam fazer, mas ou fazia isso, ou inundava o mercado mundial de óleo, e aí os preços cairiam ainda mais, o que poderia até é, prejudicar ainda mais fortemente a indústria. E o mais interessante é o seguinte, o ano passado as 10 maiores empresas do setor se reuniram e junto com o WRI montaram o mais moderno sistema de monitoramento de desmatamento ilegal do mundo, que não é atrapalhado nem por nuvens, porque ele faz uma leitura por raios. É um negócio assim, fora do normal. Quem está pagando? Os 10 bons produtores do país. Que chegaram num ponto e falaram, gente, pelo amor de Deus, para que nós estamos nessa briga aqui? É, 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 é combater o desmatamento ilegal e fazer o que o consumidor está querendo. Tá? É e aqui no nosso Brasil, Marcelo a gente precisa fazer uma palestra, eu vou te falar um negócio você pode ficar até assustado tá? uhum. é, o pessoal acha que nós estamos no auge do nosso agronegócio eu diria que nós estamos no começo nós estamos no começo
0: eu também a evolução,
1: acredito a evolução que nós temos, sabe por que eu falo que nós estamos no começo? Vamos lá, nós temos 10 produtos 10 produtos que, que representam quase todo o agronegócio quase todo Desses dez produtos, a gente retira quatro, que esses quatro representam 77% da área plantada do Brasil. 77%. Tá? Esses dez produtos que eu te falei representam 95% do agronegócio. Quantos produtos compõem o agronegócio? Quantas centenas de produtos nós temos dentro do agronegócio? Antes ontem eu estava lendo uma matéria sobre o Sobre o que o Brasil agora descobriu o gegelim. O Brasil descobriu agora, mas o México é um dos maiores produtores de gergelim há mais de duas décadas. Em 1998, quando eu fiz o um curso na Federação de Óleos e Gorduras, eu já fiz com o pessoal do México, que era o maior produtor de gergelim do mundo. Nós temos uma infinidade de produtos que precisam ser incentivados nesse país e que ainda serão produzidos, porque nós temos o espaço e as condições edafricas climáticas para isso, até para melhorar a nossa distribuição de venda e de exportação, porque qualquer bom economista sabe que jogar um peso muito grande da sua totalidade na mão de um ou de dois ou três clientes somente é um é muito risco muito grande, principalmente no mundo que hoje já não funciona tanto por geopolítica, mas funciona muito por geopolítica de mercado e cada vez mais tem funcionado por uma geopolítica administrada de acordos de países.
0: É. Mas o Ô Marcelo, e, e só para a gente finalizar essa questão aí, como você está vendo o trabalho na Amazônia de, 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 de consciência da, da, da sustentabilidade, esses esforços que o governo brasileiro está tá tentando desenvolver, que você, inclusive, faz parte desse, desse projeto? Como você está sentindo isso?
1: Marcelão, eu, eu trabalhei quase 30 anos. Quase, quase 30 anos lá na, na, na Amazônia, tá? Uhum. É, e eu te diria que o, que o trabalho feito nesse período foi lamentável, né? Lamentável. É, nesses últimos 30 anos, o Brasil administrou de costas, administrou a Amazônia de costas para lá. Tá? É, isso é tão isso é tão assim é, 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 claro, se você pegar para o seu livro que foi escrito na época do governo Fernando Henrique, em comemoração aos 500 anos do Brasil, ou seja, encomendado pelo governo para falar dos 500 anos do Brasil, não tem uma única citação sobre a Amazônia no livro inteiro.
0: Uhum.
1: Tá? Isso mostra a relação que o Brasil como um todo tem com a Amazônia brasileira. Tá? Então, a Amazônia ela foi triturada, ela foi muito maltratada, principalmente nesses últimos 30 anos. Tá? E eu te diria o seguinte, se a gente olha para lá hoje e vê o estado que tá, é a região mais miserável do Brasil, você pode até falar que o Nordeste é mais pobre, mas a região mais miserável é a Amazônia. Tá? Uhum. Todos os piores índices que você possa imaginar, você tem pelo menos metade dos estados amazônicos entre os cinco piores do Brasil, em todos eles. tá? Uhum. Então, a gente não pode falar que deu certo. E não deu. Tá? dos últimos governos não deram certo, a desse governo atual, o que foi feito ano passado, foi um verdadeiro desastre. Verdadeiro desastre. Não sou eu que estou falando isso. São todos os índices. Todos os índices. Índice de desmatamento, índice de pobreza, índice de queimada, índice de tudo. Tá? Uhum. É... A coisa estava tão ruim que o próprio governo criou o Conselho da Amazônia, porque não estava funcionando como está. Então, ou seja, você... você... É, reacendeu um conselho que foi criado lá no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso e ficou natimorto desde então. E ele foi recriado agora e o Morão pegou e, e através de comando e controle está é, tentando pelo menos fazer a retomada cidadã da Amazônia. É, é, o, o termo é pesado, mas é a retomada cidadã, porque a Amazônia virou um lugar de lavagem de dinheiro, de grilagem de terra, de desmatamento ilegal, virou um negócio do crime organizado. Só que lá dentro você tem é, é, pelo menos 100 mil pequenos produtores esperando é, sua regularização fundiária, que é gente séria que foi para lá. Você tem mais 5 mil grandes produtores que estão esperando também, que é gente séria que foi para lá. Você tem muita gente séria naquela região e, 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 e você vê que a coisa não anda. Por exemplo, olha... É, foi uma discussão danada agora com a, com a, com a MP901 de regularização fundiária. Faz isso, faz aquilo, briga daqui, briga dali. Mas deixa eu te falar um detalhe. A questão do uso do sensoriamento remoto para regularizar é, é, propriedades até quatro módulos fiscais, ela já é válida por lei desde 2009. Então, por que, que nós não, não regularizamos esses 100 mil proprietários de terra que têm até quatro módulos fiscais? Ah, não, tem uma insegurança jurídica por caso de uma votação do STF. Sim, mas essa insegurança jurídica ela é resolvida com um decreto presidencial, decreto esse que a Tereza Cristina falou que vai soltar. Então, assim, se você tem um ferramental para fazer a coisa e você não fez durante 11 anos, faltou o quê? Vontade política. Então, Acho... o problema de resolver o problema da Amazônia, as questões para resolver os problemas da Amazônia são de vontade política. Veja bem, nós temos os dados do CAR, quando você faz um CAR, você conhece melhor do que eu, você tem que registrar um CPF ou você tem que registrar um CNPJ. Então, se houve desmatamento ali, o Serviço Florestal Brasileiro e as, e a, e as secretarias e meio ambiente dos estados, é só plotar o sistema em cima do outro que vai saber qual é o nome que vai aparecer. Ah, o nome é de laranja. Bom, aí é outra história tem que pôr a polícia para olhar. Tá? Mas a grande maioria você consegue identificar. Você tem GTA, você tem cisbov você tem INPE, você tem INCRA. O que não falta no Brasil são ferramentas e dados para a gente organizar a casa. Está faltando vontade política para organizar a casa e eu te confesso que eu enxerguei essa vontade no general Mourão e faço votos, assim, mais votos de, de um brasileiro verde e amarelo mesmo, patriota, que o nosso vice-presidente consiga mesmo colocar a casa em ordem.
0: Que ótimo, que ótimo. Isso, isso dá esperança para a gente. Né? Mas, infelizmente, né, Marcelo, quando a gente olha todos os outros setores, né, vamos dizer assim, o Brasil é um país que, muitas vezes, os, as pessoas querem fazer determinadas coisas, mas o, o status quo é tão resistente à mudança né, que vai indo, as pessoas vão cansando. Né? O próprio exemplo ontem da, das demissões dos secretários é, ligados Salim matar e, e o outro secretário ligado aí à, à pasta da economia porque as pessoas querem fazer insiste insiste mas o sistema não deixa né vamos dizer Olha, assim. então, ou
1: pode florestar. tem aquela
0: frustração né eu eu mesmo muito. Eu, eu tive uma passagem no governo de Minas em 2002 eu fui secretário de desenvolvimento econômico e, e, e a gente chega cheio de entusiasmo, né? E a gente quer fazer, a gente tem visões, acredita em determinadas causas, né? Mas o, o mudar o sistema no Brasil é, é uma coisa que é muito difícil.
1: Marcelo, você quer ver um exemplo que, que dói, que desanima, tá? É, 2000, 2000 e, e e 12, né? nós aprovamos o Código Florestal, 2012, 2008, agora me dá uma dúvida aqui. É, bom, independente disso. Nós aprovamos o Código Florestal, que é uma lei fantástica, é uma lei fantástica. Só que é uma lei que tá só no papel, tá? que ela não foi implementada em lugar algum. Mas o setor privado fez sua parte. Nós fomos lá e fizemos o CAR. Era para a gente fazer o CAR, mais de 90% das propriedades brasileiras fizeram o seu CAR. Verdade. E aí você olha oito anos depois e enxerga que o melhor estado, em termos de avaliação do CAR, de avaliação, é o Mato hum. Grosso, que eu acho que está em torno de 10%, mas de validação está em 5%. O estado do Pará, que é o maior estado econômico da, da Amazônia, dos seus 224 mil CARs, validou até o momento 3, 8 mil, mil 3,5%. Então, isso para o setor privado é um desânimo. Você, o setor privado fez sua parte. Faltou o quê? Faltou vontade política. Então, assim, o que nós precisamos aprender a fazer como empresários e como dirigentes de associação é que dirigente de associação e empresário não é funcionário de governo. A nossa função não é aplaudir esse pessoal a vida inteira. A nossa função é bater é pesado em é cima que... desse ator para trabalhar. É. Para trabalhar. Para trabalhar. Pô, às vezes a gente fica só amigo dessa turma a vida inteira, a gente nomeia todo mundo. Ah, nós temos aqui tantos deputados, tantos senadores, tantos ministros, vamos colocar aqui, a gente coloca aqui, coloca... Bom, e daí? E, e acontece o quê? É. Ô, Marcelo, é, eu queria colocar... Eu queria
0: que você passasse para nós aqui agora um pouquinho da sua experiência. Esse ano, a Bag fez o primeiro congresso dela, que, que já foi, né, nesse ano foi o 19 congresso, inclusive eu tive o privilégio de participar de 18 deles, apenas um que eu não pude participar, e, e sempre são congressos de, de geração de muito conteúdo, é, muito importantes para o desenvolvimento do agro brasileiro, e esse ano, devido à pandemia, ele foi feito de forma digital. Qual a experiência que vocês tiveram nessa realização
1: e, e, e quais os resultados que, que vocês obtiveram? Mas eu te confesso que a gente estava no medo. Eu, eu particularmente, estava no medo danado, porque nós chegamos em maio sem saber o que fazer. E, e te confesso que eu propus adiar esse, esse congresso para novembro ou dezembro, para que a gente fizesse o mesmo modelo, mas foi o meu pessoal lá que trabalha lá com a gente, pessoal muito valoroso, que falou não, nós vamos manter a data. Tem tem 18 anos que a gente faz na primeira segunda-feira de agosto e nós vamos fazer esse ano de novo na, na primeira segunda-feira de agosto, mas de, de, de maneira virtual. Bom, começamos a organizar, pedindo ajuda de um monte de gente, conversando aqui qual o melhor modelo, de forma que a gente iria fazer, etc. E resolvemos fazer virtual, tá? E tomamos alguns cuidados, né? resolvemos montar um estúdio, eh, os debutadores que puderam ir até lá, a maioria deles foram até lá, eh, criamos toda uma questão de, de, de segurança né? por conta do, do Covid, mas por que fazer esse estúdio? Para que você tivesse qualidade na transmissão, para que você tivesse três painéis muito bem colocados, sem correr o risco de cair energia, ou da luz ficar forte, ou da luz ficar fraca, essa coisa toda. Tá? Uhum. E como, logo de início, duas empresas associadas às nossas, é, que já tinham fechado com a gente por evento físico, tá? Chega, uhum. nós fomos conversar com eles e falaram, não, vamos, vamos fazer virtual. Eu falei, escuta, mas vocês pagaram o valor aqui para evento físico. O virtual é diferente. Eu falei, não, não, é, pode manter da forma que está. Nós somos parceiros e nós vamos seguir adiante. Bom, com isso, nós tivemos um tempo para organizar a coisa melhor, porque já tinha esse pequeno capital em casa, e resolvemos fazer tudo gratuito. Uhum. inclusive no encerramento do, contato, do, 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 do evento eu agradecia a todos os patrocinadores por ter uhum. dado a oportunidade da gente fazer esse evento bom, o resumo é o seguinte o máximo de público que nós já tivemos na história foi um ano que nós tínhamos mais ou menos 1.200 pessoas fisicamente e uhum. tínhamos em torno de mil e poucas pessoas acompanhando online porque já há três anos nós começamos a, a, a abrir sinal também esse ano nós tivemos 8.100 inscrições e tivemos um pico de audiência de 7.960 e alguma coisa. Não, não me recordo o número. 7.900 de pico. Uhum. Isso é um recorde. É. E mostra como você, através dessa nova ferramenta, consegue disseminar. Eu tive o cuidado, Marcelo, de pegar a lista dos inscritos e ir olhando. Tá? Bom, muita gente entrou de última hora, então não deu para você acompanhar, porque é, as plataformas permitiam que você entrasse de última hora também. Mas eu vi um negócio muito interessante lá que a gente não via nos outros congressos físicos. Uma presença muito grande de estudantes de agronomia, de isotecnia, de administração, de economia, de engenharia agrícola, de todas as engenharias, de todas as matérias. Então, isso foi a parte que me deixou mais feliz. isso tem um papel era. muito
0: importante, né, Marcelo. Exato. Essa é. formar já as novas gerações
1: que estão chegando. né? Nossa, que, se que o evento é, é pago, é. pago né? eles não eles têm não acesso a isso, né? Olha, compartilhar informações, que dia, que dia que o pessoal, a, sua, a maioria dos estudantes que estavam ali acompanhando, ia ter uma oportunidade, uma oportunidade de ficar uma manhã inteira ouvindo o embaixador do Brasil junto à comunidade europeia, ouvindo o Zé, Mendonça, o Zé Roberto Mendonça de Barros, ouvindo o Paulo Souza, presidente da Cagil o Ivan André, presidente da BB Seguros, e todos os outros que foram lá, só, só gente de, 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 de primeira linha. Os caras tiveram uma, uma verdadeira aula magna, gratuitamente. Então, eu acho que isso passa a ser até um novo papel de todos os eventos, a gratuidade que compartilha conhecimento, que é iguala e sobe a barra do conhecimento. Então, para nós foi assim, um evento maravilhoso e agora coloca um desafio monstruoso na nossa cabeça de pensar como é que nós vamos fazer o ano que vem. Será um evento só virtual ou será um evento híbrido? Ou como é, é que nós vamos fazer? Mas isso aí a gente tem um tempo para pensar ainda.
0: é Eu... Eu estava outro dia num evento do CICOB, né? fui fazer uma palestra num evento do Cicobi, e um colega lá comentou que tinha feito é, na cooperativa dele um, um, uma assembleia, né? e as assembleias sempre é, Era uma cooperativa de 15 mil sócios, e a assembleia sempre tinha 100 pessoas presencialmente. E que ele havia feito a, a primeira assembleia de forma virtual e ele teve cerca de mil pessoas presentes. Então, é uma prova que esse modelo né, veio para ficar. Agora, o que nós precisamos, né, Marcelo, é tirar o que, que tem de bom do modelo presencial, o que tem de bom do digital, talvez integrar os dois modelos e tirar o melhor de cada um de forma integrada para o futuro. Você Exatamente. concorda com isso
1: Concordo. Esse é o novo o novo desafio de todos os setores. Né? Olha o setor educacional. O setor educacional teve que se digitalizar em três meses, coisa que eles esperavam fazer em dez anos. Tá? Então, se você olha todos os setores em geral... É, vamos lembrar só um pouquinho, Marcelo. É, a, a, sete meses atrás, a gente estava assinando o contrato na, na caneta e mandando para o cartório. Agora você faz o, a assinatura online. Sabe, sabe, isso é um negócio impressionante. Olha, eu estou aqui... A
0: pandemia acelerou um desenvolvimento muito forte em vários sentidos né, que foram é, muito positivos. Por exemplo, as feiras agropecuárias. Por exemplo, o, o AgriShow é uma feira importante que a, que a BAG promove em conjunto lá com a BIMAC, né, vamos dizer assim e esse ano teve que ser cancelado. E algumas feiras após isso foram, foram feitas de forma digital e obtiveram um grande êxito, um grande sucesso. Quer dizer, então, os eventos de 2021 vão precisar ser todos repensados, redesenhados. Agora, fica um punhado de experiências positivas para a gente tirar... De cada modelo, que ele pode oferecer de melhor.
1: É, eu, em termos da Grishow, até até corrigindo, né? é uma feira oferecida é, pela Abimac, do qual o rapaz é o sócio minoritário. Né? Mas é, é uma feira da, é, da Abimac, aguardando né? aqui a, a César, que é de César. Né? E a gente uhum. tem a honra de ser um dos sócios minoritários. Uhum. É, é uma feira diferente, porque ali nós estamos falando de um, de um show tecnológico não só uma feira, mas um show, um show tecnológico é, com um ensinamento online. É, é, ensinamento físico é, para os produtores daquele monte de equipamento que está lá. Equipamentos, talvez, que boa parte dos produtores nunca teriam condições na vida de, de, de enxergar ou de ver pessoalmente ou de assistir uma performance pontual. Uhum. Então, eu acho que feiras do tipo do, da AgriShow, elas vão continuar, até porque a sua importância de, de, de acoplar e de trazer tecnologias ano após ano é, 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 é assim é incomparável. Então, eu acho que esse tipo de feira vai acontecer. Agora, tem algumas outras feiras é, comuns, né? quer dizer, São Paulo é o paraíso das feiras, né? toda semana você tem uma feira diferente, Eu acho que várias dessas é, vão perder o sentido que você vai poder fazer de forma digital. Agora, o AgriShow não, o AgriShow ainda é um é, um evento tecnológico que requer a presença do produtor e, mais do que isso, né? é um grande momento de confraternização da produção agrícola desse país inteiro. né? Não é qualquer lugar que você consegue colocar 100 mil pessoas é, dentro de um espaço muito bem preparado, grande competência do nosso amigo Chico Maturo, que vem dirigindo a feira já há três anos, e, e quer dizer, vai ter ainda do ano que vem para ele fazer e, e vai ser melhor ainda do que do que a passada. É, esse tipo de feira vai persistir, vai persistir de forma ainda é, ainda mais ativa. Eu, eu ainda acredito que é o seguinte, vai ser uma feira muito mais moderna e muito mais tecnológica diante desse aprendizado que nós tivemos aqui esse é, ano.
0: E além dessas questões que você colocou, tem a questão do relacionamento, né, Marcelo? Porque, por exemplo, quando a gente vai ao Agri Show ali você encontra todo mundo do agro está ali. É uma oportunidade de, em, em, em alguns dias, você encontrar todos os atores do agro do Brasil se encontram ali, quer dizer, então é uma oportunidade também de relacionamento, de geração de, 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 de negócios, é, é muito importante. Marcelo, você lidera uma instituição, uma associação extremamente importante. É, as associações, de uma forma geral, sempre lutam com recursos financeiros escassos, e uma das causas é porque os empresários é, é, têm resistência ou têm dificuldade de, do associ, associativismo mais intenso, participar mais. O brasileiro e o latino têm uma característica um pouco mais individual, né? vamos dizer assim, têm mais dificuldade de pensar no coletivo. O que, que você acha que as associações podem fazer e devem fazer para potencializar mais sócios, mais participação, é, é, mais visão é, desses empresários atuando em pró do coletivo. Como mudar esse quadro?
1: Eu não acho que que, que tenha é, só uma solução, tá? É, na minha modesta opinião, eu, eu, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que nós cometemos um erro aqui no Brasil de transformar a associação mais importante do que o associado. Então, assim, você pega o conselho diretor de uma associação, o cara se acha o supra-sumo do mundo, o que comanda, o que fala com o ministro, o que fala com o presidente, o que fala. E assim, e, e, e se tornou tão importante que tem associação que tem o mesmo cara como presidente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Uhum. E a gente sabe que em qualquer lugar que não é oxigenado, que a liderança não é oxigenada, já é um problema. Enquanto tá? nós somos lá é, participamos agora de um grupo para lançar o um movimento empresarial, aquela carta aberta às autoridades na questão de sustentabilidade, na questão de carbono, etc., que saiu há duas semanas atrás, do setor privado, é, foi uma iniciativa do Cebedes, da Abag, da Apiove Ab e do Ibar, uhum. e do Pacto Global. A ideia, surgiu uma ideia diferente quando foi fazer aqui fora nós estamos precisando fazer um alerta. Só que dessa vez, as associações aparecem só no último rodapé, como articuladores. Mas quem movimenta, quem fala, quem faz a interação, quem aparece, é a empresa e o presidente ou o CEO da empresa. Então só vai participar a empresa que queira assinar. Vários nós conversamos, e falamos: não, põe a associação que eu estou lá dentro. Eu falei, não, não, não. Ninguém se esconde atrás da associação. Aqui, se você quiser participar, você coloca seu nome e você assina como presidente. Nós tentamos fazer isso há um ano atrás, Marcelo. Antes da Semana do Clima de Nova Iorque, conseguimos cinco empresas. Cinco. Tá? Dois meses de tentativa, conseguimos cinco empresas só que toparam. Esse ano, em um mês de trabalho, nós conseguimos 38. Como a carta ficou aberta, já são hoje 66. Em 35 dias, nós pulamos de 38 para 66 nós temos mais da metade do PIB do Brasil lá dentro. Nós já fizemos reunião com o Mourão, com o Rodrigo Maia, com o STF, ontem fizemos com os nove governadores da Amazônia, em todas elas nós tivemos pelo menos sete CEOs, sete empresas, com seus sete CEOs, falando diretamente com essas lideranças. E nós, das associações, estávamos sentados atrás, ouvindo, tomando nota, fazendo relato, que a função da associação é fazer a articulação do setor e não comandar o setor. Quem comanda o setor são os empresários do setor. Uhum. Os que sofrem no dia a dia, que passam no dia a dia. A nossa função ela é de administração. de administração. Eu, 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 eu vejo lá nos Estados Unidos, só para concluir rapidamente aqui, por exemplo, você, você pega setores que tem duas ou três associações do setor. Aí você vai olhar, uma Trabalha na administração do lobby de pesquisa e desenvolvimento. Outra trabalha só nas questões políticas e econômicas lá em Washington. Outra trabalha só com a parte de comércio internacional. Uhum. Então, assim, o que nós precisamos aqui no Brasil é, primeiro, diminuir o número de associações. Tem mais de 200 associações no agronegócio brasileiro, não existe nenhum setor que se considere bem representado, tendo mais de 200 associações. Isso é um absurdo. Uhum. Né? Então, assim, as oportunistas que têm, têm que cair fora. Mas, quem ficar, a gente tem que entender que é o seguinte, nós não somos donos do mercado. O dono são os empresários, nossos associados, que estão lá dentro. Eles que têm que mostrar a cara, eles que têm que mostrar, porque o risco é deles, não é nosso, como presidente da associação.
0: Uhum. O, o Marcelo, a BAG já cogitou a possibilidade de ter a BAGs estaduais para que se tivesse uma possibilidade de uma participação maior de diferentes players do agronegócio, na associação como um todo?
1: Já foi, já foi tentado no passado, tá? eu não sei no mandato de quem, eu sei que foi tentado no passado, não deu muito certo. Nós temos até hoje a Bague de Ribeirão Preto, funciona muito bem, a gente tem uma relação maravilhosa apesar de ter o nome, mas são entidades completamente separadas, com administrações diferentes. Mas, no âmbito estadual, não. A gente tinha uma ideia de, de, de tentar olhar para isso esse ano, mas eu te confesso que, desde que nós assumimos o ano passado, tem um ano e meio que, essa, que esse conselho está aí, e esse ano e meio tem sido tão duro para o Brasil, né? tem sido um momento tão, tão desgastante para o Brasil, um momento de, de cotomias, Hoje para você ter uma conversa razoável durante meia hora está tão difícil sem brigas e nós achamos que não era o momento da gente enfrentar isso aí não vamos deixar para um momento onde onde o, o fator da calma republicana esteja mais arraigada entre nós presidente <risos> o, o Marcelo uma coisa que
0: motiva muito o ser humano é o reconhecimento né e, e eu sei que lá no, no Congresso da Bag existem Dois prêmios que são entregues a dois destaques do ano do agronegócio. Devido à amplitude do agronegócio, o, o tamanho, os diferentes elos, os diferentes papéis, será que a BAG não poderia ampliar o leque de reconhecimento para mais, mais categorias, vamos dizer assim, e, e ter um momento de reconhecimento do, do, dos destaques, do, do que foi é, é, diferenciado no ano, para poder motivar mais essas pessoas, os empresários, o mercado, e isso é, criar-se uma tradição de reconhecimento, porque o, o ser humano é movido a, a, a desafio, a reconhecimento, isso... isso isso funciona muito bem né? em outras atividades, né? a gente vê aí no, nos esportes, no cinema, em outros segmentos, né? quanto que o reconhecimento é valorizado e é importante. E, e eu imagino que, se isso ocorresse, nós ampliaríamos a importância e a relevância do agro, a importância da Abag e a importância daquelas pessoas que fossem reconhecidas. Vocês já pensaram alguma coisa a respeito?
1: Já já pensamos. No ano passado, já criamos um terceiro. Né? Além do Neib tem e do Norman burla um terceiro, que foi dado destaque para o programa educacional da Vague Iberão Pedro, que um programa educacional maravilhoso que a Mônica que conduz lá com os conselheiros da Vague há muitos anos. E esse ano nós teremos um quarto também. Mas aí, como o evento foi virtual, nós acabamos que não teve nenhum. né? E, é. e as pessoas que ganhariam o prêmio esse ano, nós já conversamos com eles que eles serão os, os, os que receberão o prêmio ano que vem tá é só foi só uma postergação mas isso aí tá sim tá dentro do, do, da ideia nossa é, o agro tem se desenvolvido e tem tanta gente que participa de forma é, fantástica dentro desse processo tá gente de comunicação gente de pesquisa gente da da academia gente do meio ambiente é pô, são tantos os setores envolvidos né é, a gente fala agro de uma simplicidade né sem entender que dentro desse agro tem tem 200 tipos de agro diferente do pequeno, do pobre, do grande, é, do desenvolvimentista, do século XXI, do século XIX, do, do ou seja, tem muita coisa dentro desse agro. Você quer ver uma parte que a gente sempre esquece? Não sei? É que dentro desse agro, desses 5,3 milhões de propriedades no Brasil, 85% delas tem menos de 100 hectares, é de gente pequena. Tá? A e... gente esquece que só... 16% dessas propriedades são responsáveis pela geração de 80% da renda do agro. Só 16%. 84% divide o, o, o resto, os 20% da renda do agro. Ou seja, nós temos um agro ainda que ele é desigual. Tá? Ele é desigual e a gente precisa melhorar. E como que a gente melhora isso? Dentro daquilo que eu te falei. Olha a infinidade de produtos que a gente pode fazer. Eu sou inconformado. Eu tenho um grande amigo meu, que eu malteco, que eu já visitei algumas vezes. O cara, ele, a empresa dele responde sozinho por 15% do consumo de banana da Europa. O cara sozinho exporta mais banana do que o Brasil. Eu não posso aceitar que a Guatemala exporte mais banana do que o Brasil. Eu não posso aceitar que o Peru exporte mais frutas de uma forma geral do que o Brasil. Não, não dá. As oportunidades que nós temos aqui... Olha, vamos continuar sendo grande em soja, açúcar, café, carne, laranja, ou seja, aí os, os tradicionais. Bom, mas vamos ser grandes em outras coisas também. Né? É. E a gente precisa
0: ficar, né, Marcelo, antenado às novas tendências. Né? Aquilo que você falou no começo do, do nosso bate-papo, a importância do, do cidadão, do consumidor, do cliente final, né? ele, ele dá as tendências. Né? Então, por exemplo, tem quatro coisas pipocando aí, no momento que o consumidor está tá dando essa tendência, que os empresários rurais, os agricultores, as cooperativas, as agroindústrias, toda a cadeia tem que ficar atenta, né? Então, por exemplo, tem o caso o gin, por exemplo. O gin hoje é a bebida destilada mais consumida no Brasil e no mundo, e ele é feito basicamente um dos produtos fundamentais lá no, no na produção do gin é o zimbro, né? E o zimbro praticamente toda a produção é importada, né? Aí você pega, por exemplo, o lúpulo para fazer essa... Nós estamos vendo aí uma explosão das cervejas artesanais, mais de 90% do lúpulo consumido nas cervejarias brasileiras são importados. É, você pega a ervilha amarela e o, e o grão de bico, né, que foram descobertos aí através de programas de inteligência artificial, estudaram é, é, a, a fibra da carne... E chegar à conclusão que uma combinação da ervilha amarela com o grão de bico gera uma fibra muito parecida, muito próxima com a da carne, para aquelas pessoas que têm limitação de dieta, de não poder comer uma carne, uma carne vermelha, né? Poder comer um, um produto de origem vegetal, mas com algum, alguma semelhança, algum prazer próximo ali. Quer dizer, então isso são alguns produtos aí novos que o mercado está demandando, está buscando, e que os agricultores, os centros de pesquisa brasileiros, as empresas de sementes, têm que começar a pesquisar, além do gergelim que você falou, né, que tem sido no Mato Grosso aí uma, uma alternativa muito interessante para a cultura, é, para a segunda cultura, quando passa aquele ponto ideal da produção do milho, como o gergelim é altamente resistente à seca, ele também ocupa um espaço aí muito interessante. Então, a gente percebe que tem muitas coisas pipocando aí e grandes oportunidades. Marcelo, agora eu queria que você me falasse um pouquinho como que é o Marcelo no final de semana, quando você está em casa, tranquilo, quais são os seus hobbies, qual que é o seu lazer, como você gosta de se divertir, o que que, o que que são os seus hábitos?
1: Mas eu sou um cara é, caseiro, eu sou um cara familiar. Estou tá? uhum. é, há 36 anos com a minha esposa, graças a Deus, e minhas belas filhas, agora só uma, que uma mudou para a Alemanha, infelizmente, foi trabalhar numa empresa do agronegócio na Alemanha. né? Isso é brincadeira, né? É, mas sou um cara caseiro, sou um cara de leitura, Eu sou um cara que eu adoro é, consumir, na medida certa, um produto do agronegócio e do serviço ambiental. Você vê como é que a coisa funciona tão bem, como é que agronegócio e serviço ambiental funcionam perfeitamente. Tá? Quando eu pego o agronegócio da cevada e do lúpulo e misturo com o serviço ambiental da água, eu tenho uma cerveja fantástica para tomar no final de semana. Tá? Essa é a interação do agronegócio com o serviço ambiental. Então, Marcelo, eu sou uma pessoa muito caseira, uma pessoa de filme, gosto de leitura. Estou é, lendo um livro, eu não ia citar esse livro porque eu estou sem o nome do autor aqui, me deu um branco do no nome do autor, mas é um livro fantástico que conta a história da Amazônia brasileira de forma bastante didática. E foi lá que eu, que eu, que eu tive essa tristeza de saber que o livro do, dos 500 anos da história do Brasil não tem uma única citação sobre a Amazônia. Mas é um livro que as pessoas deveriam ler eu te prometo passar o autor depois, mas chama Amazônia tá se você colocar um Google, você já vai ter. É, é, que nos dá uma aula, e todo brasileiro deveria ir, para a gente entender o que que é aquilo. Porque é uma parte tão importante da, da Amazônia, é uma parte tão importante do Brasil, e depois desses quase 30 anos que eu fiquei trabalhando naquela região, eu não me chamo mais de, de agricultura eu me chamo de agroambientalista. Se você pegar meu Twitter, meu Instagram, você vai ver que eu me coloco lá como agroambientalista. Porque é isso que nós somos, nós agricultores. Eu nasci numa família de fazendeiro, meu avô foi fazendeiro, meu pai, além de industrial, foi foi fazendeiro também. Eu passei minha vida inteira trabalhando para o agronegócio. Eu não fiz outra coisa na minha vida do que trabalhar para o agronegócio. Só que depois que eu passei esse período, e lá pela Agropalma, fazendo essa união, do meio ambiente com a produção, da interação do meio ambiente com a produção, de, 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 de ter um, um laboratório é, com, com mais de 3 mil insetos catalogados, sabendo quais são os, os insetos que são bons para a plantação, quais são os nocivos para a plantação, como é que a gente faz combate biológico de pragas, como é que a gente é, é, faz um monitoramento de aves naquelas florestas que estão em volta, e essas aves contribuem até com é, o com seu modelo de de combate de pragas também. Ou seja, essa interação... Eu te diria o seguinte, eu sou um agroambientalista que gasta muito tempo estudando esse setor, lendo muito desse setor. Eu trabalhei 23 anos com o Luiz Faria, e foi o único patrão que eu conheci na minha vida, o doutor Luiz Faria, banqueiro, que no começo do ano ele falava assim, no seu orçamento, você não esqueceu de colocar as viagens aí para os diretores e gerentes, viagens de atualidade para ver o que está que acontecendo, exatamente. E, geralmente, o seu patrão fala assim, ah, cuidado com as despesas. aqui. Não, ele sempre colocava isso, porque quem não se informa constantemente, quem não lê, quem não estuda constantemente, quem se dá o, o desprezo de dormir todo dia, sem ter lido duas páginas de qualquer coisa para aprender, é dá desprezo ao seu segmento de vida, de seu negócio também. Então, o Marcelo, no final de semana, isso. Eu sou um cara assim, que eu gosto de ler demais, leio muito. É, é, eu tenho assinatura de revista inglesa, americana, de, de, de jornal europeu. Eu acompanho notícia de todo mundo, eu acompanho notícia da China, eu acompanho notícia de tudo e me informo. Me informo, sabe por quê? Eu nunca vou peitar um cientista numa publicação que ele fala, porque eu não sou cientista e eu não tenho conhecimento de causa. Eu não vou peitar um ambientalista que fala um negócio sobre destruição de floresta tropical, porque eu não estudo destruição de floresta tropical. O que eu estudo é o agroambientalismo, é como juntar essas partes tão importantes e que dão ao Brasil a condição única, única e última, porque os outros setores nós não temos mais condição de, de ser o líder mundial, esse dá a condição ao Brasil de ser o comandante no mundo da potência agroambiental. A próxima safra já está chegando, e não é de produto, é de carbono. E essa próxima safra vai ser a safra que colocará o Brasil de destaque no mundo. Se tivermos inteligência e acompanhamos a ciência, o que move o mundo é a ciência, não a ideologia. A ideologia, para quem lê e estuda, foi fator sine qua non para a destruição de tudo que já foi destruído na história do mundo. A ciência foi fator sine qua non para a multiplicação de tudo que foi sucesso na história do mundo.
0: Verdade, Marcelo. Marcelo, estamos chegando no final do nosso programa, passou, passou muito rápido, né? o papo está muito bom. É... Qual que é a mensagem que você deixa... É, é, para os nossos internautas, nossos espectadores aí que estão nos assistindo até agora e que irão nos assistir depois na, na gravação pelo canal do YouTube da EMI Prado e do site Notícias Agrícolas. Que, que mensagem de otimismo aí que você deixa para o público agro é, 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 refletir?
1: Olha, nós temos um mundo à nossa frente e é um mundo muito maior do que só China, é muito, muito maior só Ásia. É o um mundo. Nós temos realmente o um mundo. Agora, nós temos que dar para receber, nós temos que nos abrir para poder mandar nossos produtos. E coloquem na cabeça o seguinte, tirem essa questão da grandiosidade do agro nacional. Tirem isso da cabeça. Considerem que nós somos pequenos, que nós somos irrelevantes e que nós estamos começando. Porque com esse pensamento, a gente vai ter a vontade de crescer todos os dias cada vez mais. Se a gente achar que nós somos o supra e o melhor do mundo e ficar falando que o mundo nos deve porque nós somos os melhores do mundo, aí sim nós estamos pavimentando o caminho para o fracasso. Então, o caminho da humildade é o que dá a vitória e nós temos tudo, porque nenhum país do mundo consegue congregar produtores de qualidade tão alta como o Brasil tem. Nós temos tudo na mão para fazer a coisa certa não Marcelo, se anime
0: Marcelo que legal muito bacana obrigado aí pela sua presença queria agradecer muito aí seu carinho sua atenção conosco foi uma honra tê-lo aqui e eu queria agradecer os nossos internautas pela presença por nos prestigiarem e quinta-feira às 17 horas estaremos de volta com mais um programa líderes do Agro. Um bom descanso a todos e um abraço. Obrigado, Marcelo.
1: Até logo. Obrigado, um abraço a todos. Saúde, gente. Um Tudo de então, bom. Tchau.